0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass das Gemüse, welches wir im Supermarkt finden, immer verdächtig gleich aussieht? Das liegt daran, dass unperfektes Gemüse und Obst, wie zum Beispiel dreibeinige Karotten, es gar nicht erst in den Supermarkt schaffen. Zwischen 15 und 50 Prozent der gesamten Ernte in Deutschland werden nämlich vorher aussortiert. Eben, weil sie nicht perfekt aussehen. Diese eigentlich einwandfreien Lebensmittel werden also geschreddert, zu Tierfutter verarbeitet oder sogar im Feld gelassen. Eine ziemliche Verschwendung. Das findet auch Etepetete, ein Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, genau solches Obst und Gemüse, aber auch andere Lebensmittel zu retten. Etepetete hat in Kooperation mit LandwirtInnen ein Auffangbecken für Bio-Obst und Gemüse geschaffen, das nicht ganz den Normen entspricht. Und mit ihren Gemüse- und Obstboxen kommen diese Lebensmittel jetzt zu dir nach Hause. Und zwar klimaneutral und plastikfrei verpackt. Dabei hast du die Wahl, ob du lieber eine reine Obstbox, eine Box nur mit Gemüse oder eine gemischte Kiste geliefert bekommen willst. Für Familien gibt es außerdem die Möglichkeit, die größeren Family-Boxen zu bestellen. Eignet sich natürlich auch für WGs. Egal, wofür du dich entscheidest, in jedem Fall bekommst du eine Überraschungskiste voll wunderbarer Lebensmittel, die dank dir gerettet wurden. Eine Kiste voll krummer Gurken, dreibeiniger Karotten und herzförmiger Kartoffeln, die sonst einfach so verschwendet worden wären. Und hast du Lust bekommen, Lebensmittel zu retten? Mit dem Code VERQUATSCHT sparst du 5 Euro auf deine erste Kiste. Mehr Infos dazu findest du auf etipete.bio/verquatscht. Keine Sorge, das musst du dir nicht merken, denn ich verlinke dir alles in den Show Notes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: VERQUATSCHT, der Nachhaltigkeitspodcast Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hola meine Lieben, ich freue mich, euch zu dieser Folge von Verquatsch begrüßen zu dürfen. Diesmal mit einem Megathema, nämlich dem Leben im Tiny House. Dazu habe ich mir meine Kollegin und Freundin Tatjana Franz eingeladen, besser bekannt als in capitalletters.de. Folgt ihr unbedingt bei Instagram, falls ihr das nicht ohnehin schon tut, denn... Tati hat sich gemeinsam mit ihrem Partner ein Tiny House gebaut und zieht jetzt in dieser Folge nach ungefähr zwei Jahren in ihrem eigenen kleinen Eigenheim Bilanz. Sie erzählt, auf welche Schwierigkeiten sie immer mal wieder stößt, wie der Ausbau lief, mit welchem Budget sie geplant hat und, und das ist sehr spannend, ob sie für immer so leben möchte. Wenn ihr wissen wollt, was sie dazu sagt, bleibt unbedingt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Tati! Hallo Marisa! Ich weiß gar nicht, wie lange genau du jetzt schon in deinem Tiny
2: House wohnst, aber es sind auf jeden Fall mehr als zwei Jahre, oder? Wie lange? Ja, also wir haben angefangen mit. An, nee, angefangen zu bauen haben wir vor zweieinhalb Jahren und angefangen sind wir Dezember 19 sind wir eingezogen, ja. Also ein bisschen mehr als zwei Jahre, ne? Genau, ja. Ah
0: aufregend. Das hast du zusammen mit deinem äh, Partner gebaut. Ne? Ähm, wie seid ihr denn überhaupt so auf diese Grundidee gekommen, zu sagen, okay, wir möchten in ein Tiny House ziehen? Das muss man ja auch erstmal
2: sozusagen äh, entwickeln, den Gedanken. Ich glaube, mein Studium ist schuld. Ähm, ich habe Geografie studiert mit der Vertiefung Stadtplanung und mich haben so alternative Wohnformen absolut begeistert. Und ich habe dann tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Tiny Häuser geschrieben. Und ja, da hat sich der Wunsch nochmal verstärkt, dass ich das auch selber machen möchte. Ähm, raus aufs Land in einem kleinen Haus wohnen und zu der Zeit haben wir auch einfach viel am Schreibtisch gesessen, also man kam so aus der Schule, hat studiert und hat immer nur ja, gedacht und nie was Praktisches gemacht und dann war so unsere Idee, ach komm, wir machen jetzt mal was mit den Händen, wir schaffen mal was selber und so ist dann die Idee entstanden, wirklich ein Tiny House zu bauen.
0: Und ihr habt ja vorher auch so, ich sag mal, in so einer ganz normalen Wohnung gelebt, nur so wie wahrscheinlich die meisten Menschen, die hier jetzt zuhören. Ähm, wie schwer war das für euch, euch so krass zu verkleinern? Weil man hat ja doch irgendwie, also stelle ich immer
2: wieder fest, äh, ganz schön viel Kram. Also wir haben vorher in einer 60-Quadratmeter-Wohnung gewohnt mit Balkon, ähm, zwei Zimmer. Und tatsächlich mussten wir gar nicht so viel aussortieren. Also wir hatten eine Küche, die blieb drin. Darüber mussten wir uns sozusagen nicht kümmern. Wir hatten ein Sofa, das hat nicht ins Tiny House gepasst. Ein Schrank, das Bett haben wir umgebaut. Aber wir haben uns gar nicht von so vielen Sachen getrennt, sondern haben gesagt, wir nehmen erstmal alles mit. Haben äh, den Keller meiner Schwiegereltern vollgestellt und haben gesagt, wir gucken mal, was reinpasst. Und tatsächlich hat bis auf, ich glaube, drei Lampen und einen Stuhl alles seinen Platz gefunden. Und wir haben dann erst so mit der Zeit gemerkt, was wir nicht brauchen. Also zum Beispiel Kleidung, die ich aussortiert hat, hatte ich nicht verschenkt, sondern viele der alten Dinge haben wir dann zum Bauen benutzt, weil da wird man eh super dreckig. Und ähm, ja... Vielleicht mal ein bisschen beim Geschirr, wobei wir viele Sachen extra im Haus so geplant haben, dass sie zu unseren Bedürfnissen passen. Also ich habe unglaublich viel Küchengeräte. Die Küche ist mir super wichtig. Also habe ich die Küche auch sehr groß geplant. Und ich glaube, wenn man so in diesen Prozess reingeht und sich wirklich lange und oft Gedanken macht, was brauche ich alles, was passt zu meinen Bedürfnissen, dass man gar nicht so viel, ich sage mal in Anführungsstrichen, wegschmeißen muss oder aussortieren muss.
0: Stimmt, das ist natürlich ein Punkt. Ne? Wenn man das alles selber plant, dann kann man da äh, sehr, sehr... Individuell nach seinen Bedürfnissen eben gucken und das auch entsprechend planen. Trotzdem hätte ich alleine sowas, ich weiß nicht, unser Bücherregal oder sowas betrifft, das Gefühl, damit wäre so ein äh, Tiny House irgendwie voll gut gefüllt schon. Ähm, ihr, ihr habt jetzt einen Zirkuswagen umgebaut, richtig? Genau, es war ein alten, alter Schaustellerwagen. Ein alter Schaustellerwagen. Warum habt ihr euch dafür entschieden, sozusagen ähm, so einen Wagen umzubauen und nicht zum Beispiel auf einen Anhänger draufzubauen? Was hatte das so für Gründe?
2: Das hat mehrere Gründe. Zum einen mag ich, alte Dinge wieder zu benutzen oder wieder zu verwenden und ich fand es irgendwie schön. Der Schaustellerwagen, der ist jetzt von Ende der 70er Jahre. Ich fand es einfach toll, dem wieder eine neue Aufgabe oder einen neuen Nutzen zuzuführen. Also wir haben den entdeckt, da war der, ja, der hatte ein Loch im Dach, es gab keine Seitenwände, es war Roststellen, also der brauchte eine Generalüberholung. Und wir haben gesagt, wir machen das, es wäre doch schade, wenn der irgendwann auf einem Schrottplatz landet. Und dann das andere der andere ausschlaggebende Punkt ist, die meisten tinyhäuser werden, wie du schon sagst, auf einem Autoanhänger gebaut und da hat man dann eine 3,5-Tonnen-Begrenzung. Wenn man sich so langsam mit Materialien beschäftigt, wie möchte ich mein Haus aufbauen, dann merkt man, dass 3,5 Tonnen einzuhalten unglaublich schwierig ist. Also viele Tinyhäuser werden dann sehr in Leichtbauweise äh, gebaut oder müssen irgendwelche Abstriche machen bei der Küche oder oder. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne langlebige Möbel und auch ähm, dickes Holz, eine dicke Dämmung und wir brauchen einfach mehr mehr Platz, mehr Gewicht. Und deswegen haben wir uns für diesen Schaustellerwagen entschieden, weil der 10 Tonnen Zulassung hat. Also es ist ein LKW-Anhänger und wir konnten wirklich eine richtig massive Küche da reinbauen und alles, was uns wichtig war und mussten nicht aufs Gewicht achten. Und wie viel Quadratmeter habt ihr da jetzt insgesamt? Also so Pi mal Daumen? Wir haben 23 Quadratmeter. Also wir haben uns auch für ein sehr langes Modell entschieden. Unser Wagen ist zehn Meter lang. Das ist auch ungewöhnlich ich wollte keine zweite Etage die meisten Tiny Häuser haben so einen Loftbereich zum Schlafen, also meist drunter dann das Sofa oben das Bett und ähm, ich habe schon immer Probleme gehabt mit Hochbetten, also ich mag es nicht wenn sozusagen mir die Decke auf den Kopf fällt und ich habe gesagt, ich brauche Luft, ich brauche eine hohe Deckenhöhe, auch in so einem kleinen Haus und deswegen haben wir alles auf einer Etage wir haben zehn Meter Länge und ähm, Außenwände sind 2,50 breit, innen sind es dann nur 2,30 knapp, ja
0: also doch gar nicht sozusagen so klein. Ich habe, ich glaube, man hat dann immer so dieses äh, Bild vom 10 Quadratmeter Haus, wo irgendwie alles reinpassen muss. Und man hat noch so eine, so einen halben Quadratmeter Dusche, wo man sich so drunter schlängeln kann, irgendwie im Kopf. Aber ähm, bei euch ist das ja alles so ein bisschen großzügiger gestaltet. Du zeigst zwar nicht auf deinem Instagram-Kanal äh, in letters.de dein ganzes Haus, aber man bekommt ja doch immer mal so einen kleinen. Äh, Einblick, wie das aussieht, also wer da mal reinschauen will, ich verlinke das auf jeden Fall noch in den Shownotes. Gibt es bei dir oder bei euch noch Momente,
2: in denen ihr so vom Platz her eure alte Wohnung vermisst? Klar gibt es diese Momente. Also ich sag mal jetzt gerade so Matschwetter haben wir draußen. Immer diese Mischung aus ist taut, dann gibt es wieder neuen Schnee und den ganzen Dreck trägst du ins Haus rein. Also wir haben halt nicht so einen Flur, der sozusagen ja den Eingangsbereich vom Wohnbereich abtrennt. Das heißt jetzt im Winter stehen da für jeden zwei Paar Schuhe, dann kommst du rein mit deiner Winterjacke, am besten noch voll mit Einkäufen, das kann schon mal nerven. Es hat aber auch einen Vorteil, so ein kleines Haus ist super schnell geputzt, also ich nehme dann einmal meinen Handfeger und kehre einmal durch und der Dreck ist wieder draußen. Aber natürlich, wir haben einen großen Vorratsschrank, aber es passt nicht alles rein. Ich habe vor zwei Jahren so das Einkochen für mich entdeckt, zusammen mit dem Gärtnern, war voll begeistert, alles eingekocht. Ja, und dann merkte ich ja, unser Vorratsschrank ist zwar groß, aber so groß dann doch nicht. Also man kommt an manchen Stellen dann auch an seine Kapazitätsgrenzen. Dadurch, dass wir das Haus selber gebaut haben, haben wir unglaublich viel Baumaterial. Also wir haben zum Beispiel unsere Sägen, wir haben noch Holzreste und das alles muss irgendwo untergebracht werden. Und dafür ist im Haus auch nicht Platz, weil man möchte ja nicht auf so einer Baustelle wohnen. Und für uns war es dann die logische Entscheidung, gut, wir ähm, haben noch eine kleine Garage dazu und dort haben wir unser ganzes Baumaterial. Wie gesagt, es gibt immer was am Haus zu machen. Ich baue auch viele Hochbeete immer noch. Und da stehen jetzt in zwei äh, Regalen meine ganzen Einkochgläser und da habe ich mir jetzt noch ein bisschen ausgebreitet, genau. Okay, das heißt
0: sozusagen, so wie andere Leute irgendwie eine Gartenlaube haben oder nochmal so einen Schuppen, wo sie halt was reinschmeißen, habt ihr sozusagen auf eurem Grundstück auch nochmal so was Kleines, wo man so ja, Sachen auslagert, die man vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit in seinem Haushalt haben will oder halt so typische Sachen, die die meisten Menschen eigentlich
2: vielleicht in eine Abstellkammer oder sowas stellen. Genau, früher war es bei uns der Keller, jetzt ist es halt äh, die Garage, ja. Und es reichen wirklich so ein paar Quadratmeter einfach nochmal, dass man die Tür zumachen kann oder auch jetzt äh, im Winter, dass man einen Gartenstuhl reinpasst, Sachen, die man nicht das ganze Jahr draußen in der Natur stehen haben möchte, genau. Hm. Du hast ja vor kurzem deinen
0: eigenen Online-Shop gelauncht, wo es so, ich sag mal grob gesagt, nachhaltige und Secondhand-Haushaltswaren gibt, da heißt der Shop, werde ich auch unten in den äh, Notes verlinken, ähm, Du sitzt jetzt gerade in einem Büro, das heißt, das machst du auch nicht aus dem Tiny House hinaus heraus? Nein,
2: nein. Also ich glaube, es gibt nur wenige Berufe, die man auch so von zu Hause macht. Also Homeoffice hatten wir jetzt alle, das hat auch ganz gut geklappt, solange man gute Kopfhörer hat, jeder seinen Arbeitsplatz. Aber ähm, wenn es an Lager geht oder auch ähm, Kundenkontakt, also ich biete dir zum Beispiel auch Abholungen an, dass man seine Bestellungen hier im Büro abholen kann, dann möchte man das, glaube ich, nicht alles durch sein Wohnzimmer und... Ähm, ich habe auch gemerkt mit den Jahren, ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren selbstständig, auch mit meinem Blog einfach nur, es ist schön, auch mal Arbeit und Privates zu trennen. Also wenn ich jetzt hier abends aus dem Büro rausgehe, dann mache ich die Tür zu und dann ist Feierabend und ich habe nicht noch den, die ganze Arbeit auf dem Schreibtisch liegen. Ja,
0: das Kann ich voll verstehen, das geht mir ähnlich und ich bin auch die ganze Zeit so, ah, eigentlich wäre so ein abgetrennter Bereich cool, jetzt gerade, ist ganz nett, ich bin auch in einer anderen Etage als äh, auf der, in der wir sozusagen wohnen, aber Ah, man merkt trotzdem, dass man irgendwie dazu tendiert, äh, ne, die Arbeit dann doch nochmal einen Laptop aufzuklappen abends oder so, obwohl das ja eigentlich ja nicht so ganz gesund ist. Ähm, insofern glaube ich eine sehr, sehr gute Lösung. Was ich super spannend finde beim Thema Tiny House oder auch generell, wenn man irgendwie halt was äh, selber komplett von der Pike aufbaut, ist dieses ganze Thema Wasserwirtschaft noch Energieversorgung, ne, weil man da ja inzwischen so unfassbar viele Möglichkeiten hat. Ähm, wie seid ihr denn diese beiden Probleme angegangen?
2: Wie habt ihr die für euch gelöst? Also ein äh, Tiny House fällt in Deutschland auch unter das Baurecht. Das heißt, die Vorgabe ist, wenn ich mein Haus äh, irgendwo baue, irgendwo hinstelle, dass ich ganz normal angeschlossen muss, sein muss an Wasser, Abwasser. Ähm, dadurch waren so Themen wie Regenwasseraufbereitung für uns erstmal kein Thema. Ähm, Stromversorgung, super spannend, auch solar. Ähm, unser Problem ist, wir haben ein gewölbtes Dach. Das heißt, wir konnten jetzt nicht, wie geplant, das ganze Dach erstmal vollpacken mit Solar. Ähm, wir haben uns jetzt für Ökostrom entschieden, sind aber gerade dabei, so eine, ich sag mal, eins, zwei Platten zu installieren, dass man sozusagen seinen eigenen kleinen Bedarf hat. Das geht vor allem im Sommer gut oder um die Grundversorgung zu deckeln. Ja, da haben wir jetzt aber noch nicht so die jahrelange Erfahrung. Das würde ich dann <lacht> irgendwann mal berichten, wenn es gut klappt und wenn man nach Jahren auch merkt, wie viel man dadurch spart, ob sich das lohnt. Ja. Und wie heizt ihr? Wir haben einen Pelletofen, also wir haben kein Gas anliegend und ähm, haben uns deswegen für Pellets entschieden. Dabei war mir aber wichtig, ich wollte jetzt nicht morgens erstmal, ich sage mal in Anführungsstrichen, wie man sich das so vorstellt, Holz holen, Ofen an und dann wird es warm. Nee, der Pelletofen, der ist automatisiert, der verfügt über einen Temperatursensor, das heißt, wenn... Ähm, unser, unsere Temperatur im Haus unter einen bestimmten Bereich fällt, geht er automatisch an. Ansonsten heizt er jetzt im Winter morgens meistens so ab 6 Uhr. Das ist dann, wenn man aufsteht, eine schöne Temperatur hat. Wenn man mittags noch mal Wärme braucht, heizt er noch mal nach und abends noch mal. Genau, also es funktioniert alles automatisiert. Ja.
0: Fancy. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wir haben hier nur so ein Ursalten Kamin, so alt ist er nicht, 10 Jahre oder 15 Jahre, und ne, der macht natürlich nichts von selbst, ähm, aber, aber spannend. War das für euch auch so eine, so eine finanzielle Frage, also weil die unterschiedlichen Energieformen und wie macht man das und Wärmepumpe hier und keine Ahnung, was es alles für tausend Möglichkeiten gibt, die sind ja auch teilweise preislich, ich sag mal sehr, sehr unterschiedlich gestaffelt. War das sowas, was für euch eine Rolle gespielt hat oder habt ihr gesagt, okay, wir gucken vor allen Dingen eben auf die Praktikabilität zum Beispiel?
2: Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Also wir haben uns äh, sehr genau überlegt, was brauchen wir in dem Haus. Also wir haben anderthalb Jahre vorher angefangen zu planen, bevor wir dieses Haus überhaupt gebaut haben. Also wir hatten eine riesige Excel-Tabelle mit allen Baumaterialien, allen Kosten, um genau zu kalkulieren, ob wir uns das Ganze leisten können. Wir haben uns nämlich überlegt, gut, was zahlen wir in den nächsten Jahren für Miete? Ähm, und haben uns dann auf einen Beitrag von 25.000 Euro äh, geeinigt und haben gesagt, das wollen wir ausgeben und keinen Cent mehr. Deswegen ähm, haben wir an einigen Stellen bestimmt sparen müssen, haben auf Second-Hand-Möbel zurückgegriffen, haben alles bis auf die Küche selber gebaut, aber an anderen Stellen war uns dann auch, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen der Luxus, der Luxus wichtig und haben uns deswegen zum Beispiel für einen Pelletofen entschieden oder auch für eine elektrische Fußbodenheizung. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da lange und intensiv mit beschäftigt, das ist es auch wieder wie die eigenen Bedürfnisse. Was ist mir wichtig? Also mir war super wichtig, auch Holzfenster zu haben. Ich wollte rote Holzfenster, ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt, und ähm, ja oder eine ne, ne Küche vom Tischler. Ich hätte sie bestimmt auch gebraucht, günstiger bekommen. Und genauso war es auch mit Energie. Also ich glaube, man muss sich echt in das Thema einlesen, wenn man selber baut. Ähm, man kann nicht alles wissen, also ich habe vorher kein Haus gebaut, es war alles learning by doing und so war es auch mit dem Thema Energie und Heizen. Genau.
0: Was war denn für dich so das größte Learning aus diesem ganzen Abenteuer, sage ich mal? Was würdest du jemandem mitgeben, der sagt, ey ja, Tiny House, hätte ich irgendwie Lust drauf? Worauf sollte
2: man achten? dass man es schaffen kann. Ich glaube, das ist das größte Learning. Also am Anfang hat man ja nur einen groben Plan und eigentlich keine Ahnung. Ich, ich habe am Anfang noch nicht mal gewusst, wo ich anfange, aber äh, äh, ja, Tag für Tag lernt man mehr und äh, traut sich dann auch mehr zu und das ist unglaublich schön, macht unglaublich viel Spaß. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, Learning ist, viel Zeit einzuplanen also wir haben im August angefangen und waren sehr optimistisch, spätestens im November, Dezember einzuziehen. Wir hätten uns mal noch zwei, drei Monate mehr Zeit lassen sollen. Es ging aber damals nicht mit Studium, Job, Umzug. Also ich habe vorhin Hannover gewohnt, wir sind dann nach Sachsen aufs Land gezogen. Wir sind im Dezember eingezogen, ohne fertiges Bad. Küche war gerade mal eine Arbeitsplatte drauf, wir hatten keinen Kleiderschrank und das Bett haben wir einen Tag vorher gebaut. Ähm, es geht entspannter, also lieber wirklich nochmal zwei, drei Monate mehr Puffer einplanen, wir hatten Pech, im Herbst hat es unglaublich viel geregnet, sodass wir halt auch immer nur mit unter der Plane arbeiten konnten, weil das Dach noch nicht dicht war, also auf sowas muss man vorbereitet sein und ähm, ja, sonst macht es keinen Spaß und sonst hat man auch schlechte Laune, also wir haben ein halbes Jahr wirklich von montags bis samstags gebaut, ähm, ich habe mir dafür drei Monate freigenommen, mein Freund fünf Monate fast, ja, man braucht die Zeit, gerade wenn man Anfänger ist und keine Ahnung hat. Das glaube ich sofort. Das, äh, ich wüsste auch überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und vielleicht noch ganz wichtig, so Sachen wie Strom oder Gas, wenn man da nicht ausgebildet ist, die Finger von lassen. Also ich habe das Glück, mein Freund hat Elektrotechnik studiert und da auch eine Ausbildung gemacht. Aber sonst, also es gibt für jedes DIY oder für jede Sache, die man machen kann, ein YouTube-Video, aber man muss nicht alles machen. Also bei so, ähm, ich sag mal, ja gefährlicheren Dingen äh, dann doch lieber mal den Handwerker oder Fachmann zur Rate ziehen. Ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp.
0: Nee, voll. Von Starkstrom sollte man spätestens, glaube ich, die Finger lassen, wenn man keine Ahnung hat, was man da eigentlich tut. Ähm, so ein Riesenthema in Deutschland ist, habe ich zumindest so mitbekommen, ich habe mich ja noch nicht selber damit befasst, aus irgendwelchen praktischen Gründen, diese, diese
2: Stellplatzsuche. Wie seid ihr denn sozusagen fündig geworden? Also wir haben ganz klassisch sämtliche Immobilienplattformen abgegrast, ich habe aber auch auf Ebay Kleinanzeigen geguckt und vielleicht noch einen super Tipp. Es gibt inzwischen auch auf Facebook eine Tiny House Gruppe, die heißt Tiny House Deutschland. Da bekommt man auch Tipps und immer wieder Stellplätze, wo und was äh, gerade in der Region frei ist. Am Ende hatten wir aber wohl einfach Glück. Ich muss aber auch dazu sagen, im ländlichen Bereich oder je mehr man von den Städten wegzieht, je schlechter wird die Infrastruktur natürlich, also Bus und Bahn kann man hier vergessen, aber so einfacher ist es auch, freie Grundstücke zu finden. Genau. Vielleicht dazu noch ganz wichtig. Ich persönlich halte auch von Tiny-Häusern in der Stadt nichts. Also man hört ja jetzt überall von tiny Haus siedlungen die zum Beispiel in Hannover gebaut werden oder sonst wo. Ähm, ja, ein tiny Haus ist super, weil es klein ist. Also ich habe eine geringe äh, Wohnfläche, ich habe wenig Ressourcen. Aber in der Stadt kann ich ein Tiny House nicht stapeln. Das heißt, ich habe immer noch meine Grundfläche von 23 Quadratmetern, die das Haus einfach als Platz dann wegnimmt, aber nichts darüber. Also ich glaube, ähm, so der Gedanke, Tiny House ist toll, aber in der Stadt brauchen wir kompakte Lösungen wie kleinere Wohnungen oder mehr mit Gemeinschaftsräumen. Also was mir auch immer so fehlt, ich glaube, viele Produkte bräuchten wir gar nicht, wenn es sowas wie, ja, wie mehr eine Sharing Economy gibt. Also so eine Bücherkiste gibt es ja schon ganz viel, aber ich hätte gerne auch mal eine Bücherkiste für meine Werkzeuge. Also ich, ich bräuchte nicht eine Bohrmaschine, wenn ich die mir vom Nachbarn immer leihen könnte oder ein Einkaufautomat. Das war jetzt so, keiner in meiner Region hier oder den ich kenne hat einen Einkaufautomat. Aber wenn es so eine Box gibt, wo ich hingehen kann und mir den immer ausleihen, wenn ich ihn brauche, ich glaube, dann könnten wir Menschen alle schon viel weniger Wohnraum haben, weil eben der vollgestopfte Keller wegfällt oder der Vorratsschrank, der überfüllt ist mit Zeug, Waffeleisen ist auch so ein Ding. Ich habe mir jetzt ein Waffeleisen ausgeliehen. Das fand ich cool, weil wir haben kein Waffeleisen. Ja.
0: Das sind halt so Sachen, die man nur alle Jubeljahre im Prinzip mal braucht, ne? aber die natürlich das ganze Jahr über irgendwie ja, einfach Platz verbrauchen und damit eben ja, von jedem gekauft werden, Ressourcen fressen und äh, dabei stehen sie die meiste Zeit irgendwie ja, nur ungenutzt rum. Zumindest ist das bei unserem Waffeleisen so. Wir haben ein Waffeleisen. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du denn sagen? Also ich meine, ne, jetzt wohnt ihr in diesem Tiny House, ihr habt das jetzt selber gebaut. Ähm, Zukunftsperspektive, kannst du dir vorstellen, jetzt für immer in diesem Haus zu wohnen?
2: Ich glaube, das ist die beliebteste Frage. Wie ist denn das mit Kindern? Wie viele passen denn da rein? Also ähm, es gibt Familien oder Paare, die ich kenne, die bauen ihr Tiny House so, dass sie es bis in Alter, ins Alter nutzen können. Also ich habe schon von ganz vielen gehört, dass die wirklich auf Barrierefreiheit achten dass die auch äh, mit einem Rollstuhl reinkommen könnten oder wenn sie alt sind oder ähm, gerade so Sachen wie eben eher die Gedusche. Ähm, und ich kenne auch Familien, die planen mit zwei Loftbereichen das hatte ich am Anfang erzählt, dass sozusagen das Bett oben ist, um zwei Rückzugsorte zu haben. Das haben wir alles nicht. Also uns war halt wichtig, diesen alten Schaustellerwagen, so wie er ist, ähm, aufzubauen. Und deswegen, ja, ich kann es mir vorstellen, vielleicht mit einem Kleinkind da drin zu leben aber irgendwann werden auch Kinder älter und ich glaube, so als Teenager hätte ich auch, als ich ein Teenager war, ich mochte mein Zimmer, ich brauchte einen Rückzugsort und ich glaube, das ähm, würde ich dann auch für mein Kind wollen. Also ja, ich kann es mir vorstellen, lange drin zu leben, aber nicht mit einem Teenager, ein oder zwei. Dafür ist unser Haus nicht ausgelegt. Aber das muss es ja auch gar nicht. Ich glaube, auch später kann man sich wieder neu überlegen, wie viel Wohnraum brauche ich einfach. Das müssen dann nicht 100 Quadratmeter sein. Es ist doch schon super, wenn jemand sagt, als vierköpfige Familie vielleicht uns reichen 60 oder 50, weil wir gute Lösungen gefunden haben, weil wir ja auch Möbel gefunden haben, vielleicht die wandelbar sind. Also ein Bett zum Hochklappen, keine Ahnung, der Schreibtisch, der dann der Küchentisch wird. Und ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Also nein, ich kann es mir nicht für immer vorstellen, jetzt so wie wir es gebaut haben, aber es gibt definitiv Tiny-Häuser und auch Lösungen, die bis ins Alter perfekt sind.
0: Da muss man dann eben nur schauen sozusagen, was ist meine persönliche Perspektive, wie lange möchte ich das und ähm, dann eben schon beim Bau am besten darauf achten, dass man da irgendwie ja, seine ganzen auch zukünftigen Bedürfnisse irgendwie
2: berücksichtigt. Ja, das Schöne ist ja, dass ein Tiny House nicht fest ist. Also wenn ich jetzt umziehe, wenn ich sage, mir gefällt die Region nicht mehr, ich möchte woanders hin, ähm, dann nehme ich das Haus mit. Und es sagt ja auch keiner, dass ich nicht noch ein Tiny House daneben stellen kann oder was anbauen kann. Also es gibt so viele Optionen ähm, von wir reißen das Dach auf ähm, und bauen in die Höhe. Also ich glaube, wenn man Lösungen sucht, findet man die auch. Aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, weil aktuell sind wir mit dem Haus super zufrieden und haben es nach unseren jetzigen Bedürfnissen geplant und gebaut. Genau.
0: Nee, Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Liebe Tati, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, wie gesagt, ich verlinke alles nochmal unten in den Shownotes, was zu dir wichtig ist
1: und ähm, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a -i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast?